0: Oh mm -hmm.
1: I spent half my life Out there
0: You wouldn't disagree Do you see me? Do you see Do you like me? Do you like me? Standing there Do you notice? Do you know? Do you see me?
1: Do you see me? ¡Qué bonita canción de, de Canberris! Sí, bonita canción para sí, partir a, el... este, este reinicio de, sí. de, de emisiones de episodios de En la Zona Cero, estamos... Este es nuestro sexto episodio, creo, ¿no? Ya no, perdí el, la cuenta. El episodio... El episodio X. número siguiente. Sí. Eh, bueno, de Canberris, nosotros tuvimos la suerte de verlos cuando vinieron las dos veces que vino Dolores de a Chile. Eh, recuerdo que vino una vez al Caupolicán y otra vez vino a, al Movistar Arena. Claro. Y vino primero sola como solista y luego la segunda vez vino con el grupo cuando se habían reunido nuevamente. Este leo... Espérame. Antes que se me olvide, el octavo episodio. El octavo episodio. Sí, podríamos decir que
0: es como, es como, como decías, tú, el reinicio. El reinicio, porque tuvimos un mes enero que estuvimos desaparecidos, un poco de vacaciones, todavía uh, algunos integrantes siguientes de vacaciones. Pero, pero lo, vamos, aquí. lo vamos a retomar. Estamos,
1: retomando. estamos y esa, retomando. Y esa canción que escuchamos de, de Canberra es Ode to My Family. Ah, ah en ah, inglés. Ode to no, My Family. Ode to My Family. No, Ode to My Family. Que es Ode a la familia, ¿no? Exacto. Ode eh, a mi familia. Oda a mi familia. Es un tema bastante bonito que, no sé, tú estabas ahí hace rato, ahí como explicando un poco la historia. Que... Es que un poco el tema habla como del,
0: del hijo pródigo, como es una conversación como en, como si fuese como de un hermano a otro hermano.
1: De un, más? Fue, ¿no?
0: un hermano que se fue y un hermano que volvió y un poco está como... Contando la historia de la familia. Claro, contando la historia de la familia, pero un poco como acordándose de la época cuando eran... De la niñez. De la niñez, de la infancia... Y viéndolo ahora en el, en el presente.
1: Fíjate, creo que esta canción la escribió eh, Dolores Oriordan junto a otro, a otro músico más. Uh -huh. Y ella dice, bueno, dentro de lo que. De la, la información, historia de... de la información que hay, ¿no? Que ella, cuando se fue de Irlanda a Estados Unidos a partir su carrera musical, como que en el fondo echaba mucho de menos a su familia. Entonces, esto fue como una especie de terapia para ella escribir esta canción. Y, y que fondo, una de las
0: canciones más. Eh, como y cuando un poco sí, de... es una canción
1: del año 94, claro. se lanzó el segundo sencillo eh, después de Zombie mm. que había tenido un alta aparecemos crítico musical claro. y, con su programa música este sí te eh, cuesta, Andrea no, tú, sea, eh, yo soy el, eh, <risas> el, el agua. no es que ¿sí? lo que pasa es que a mí me gusta tanto eh, esta 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 cantanta cantante? como dicen los españoles esta cantanta que, que en el fondo me, me, me interesa mucho porque además el tiene, tema que tenemos tiene, hoy día
0: y, y claro tiene tiene relación tiene que ver con el tema que vamos con a tratar el tema hoy. que vamos a tratar hoy la canción y parte también un poco de la historia de Dolores O'Reilly. Sí, Horrio, que, que es bien compleja, Que es una bien
1: compleja, ¿no? con harto... Que terminó, terminó
0: bien, bien, de extrañas no, circunstancias. De una no manera bien triste, en el fondo, con una muerte eh, repentina. De... Ella, ella
1: murió a los 46 años. Bueno, estaba contando esto de la, de la, del Out to my family, de esta canción, porque en el fondo ella cuando muere, muere de 46 años, ¿no? En el año 2018, sí. hace, hace dos añitos. Mm. Murió en, esta, en Inglaterra. Eh, y luego fue murió el 15 de enero del 2018. Sí, hace, fue, poquito sí hace poquito estuvo aniversario. El 23 de enero la sepultaron en Irlanda. Uh -huh. eh, la causa de muerte fue ahogamiento. Eh, seguramente estaba con alguna sobredosis de algo, porque ya recordemos que tenía un diagnóstico psiquiátrico de bipolaridad. Tuvo una vida bien compleja, ¿no? Y, sí. y, y mucho relacionado con la historia familiar, porque... En el fondo, eh, dentro de su memoria, ella... Su se... Dentro de su familia de
0: origen y la familia sí, que después ella... Ella,
1: ella desarrolló, porque ella tuvo desarrolló. una separación y todo tuvo un tema de hijo, hijos. Y un tema claro, bien, bien complicado. Bien complejo, pero ella cuenta en una en una entrevista que ella fue abusada desde los 12, desde los 8 hasta los 12 años por una persona cercana, cuando luego su papá tuvo un accidente y quedó postrado. Entonces hay como pasajes bien complejos en la vida de esta artista que nos remiten al tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de la familia. De la familia, ¿eh? Por eso partimos con esta canción y partimos con esta, eh, digamos, como introducción, ¿no? Uh -huh. Porque es un tema para nosotros bastante recurrente en lo que es la consulta psicológica, ¿no? Sobre todo nosotros que somos eh, de orientación sistémica, ¿cierto? En nuestro abordaje, trabajamos con eso. familia, yo soy experto en pareja y, y también soy sexólogo, ¿no? Entonces, trabajamos desde la mirada más eh, sistémica, miramos los temas de interrelaciones, ¿cierto?, de, de, de relaciones entre personas, valga la redundancia, ¿cierto?, mm. y en el fondo sabemos que el tema de la familia es un tema bien complejo, ¿no?, porque eh, lo veníamos conversando cuando, como todos estos programas son como espontáneos, ¿no?, y tratamos de hablar de temas contingentes y temas también que, eh, que digamos como que nos interesen y también sean como de lo que hacemos nosotros. Eh, veníamos conversando porque seguimos en, en temas de movimiento del estallido social. Sí, Hace poco pasó lo del chico de la Garra Blanca, hoy día estábamos viernes, porque estamos grabando hoy día viernes. Sí. Estábamos en la marcha de las garras, ¿no? En, aquí en, en la, de las barras. De las barras. La, la, garra, la garra, garra blanca, la garra blanca sí.
0: es, una, es una barra.
1: Yo no soy muy futbolero. No, yo que... tampoco, pero, pero <ríe> pues era, era, de las era, era
0: la... Era la marcha de las barras. Y, eh, claro, como, como decías tú, hoy día fue, hubo, hubo una concentración en Plaza Italia que, que tenía relación un poco con la muerte de, de este chico que, que murió atropellado por, por el carabinero. Por el camión de carabinero acá
1: cerca del de, en, en estadio de monumental, ¿no? Exacto. Bueno, eh con todo esto, ¿cierto?, como sigue este movimiento, nosotros también nos preguntamos un poco este estallido social, todo lo que ha ido pasando desde el 18 de octubre del año pasado hasta ahora, ¿cierto?, eh, la gente que está involucrada en todo esto, que es una generación, ¿no?, mm. es como toda una generación nueva, porque hoy día ya que el movimiento está un poquito más agotado, ¿cierto?, que en el fondo ha pasado más tiempo, mucho tiempo, entonces eh, están apareciendo como esta... Mmm, al principio el movimiento tenía como, como toda una tendencia al apoyo a la gente, pero hoy día está apareciendo como un poquito más de discurso, ¿cierto? Como, como en, en contra del movimiento, como que quieren que vuelva. Sí, hay, hay, hay hartos discursos que se repiten
0: que tienen que ver como estos cabros chicos que no saben lo que están haciendo. Está pareciendo como la generación estos, anterior. Estos, estos cabros flojos, estos cabros mal mal educados y que quieren destruir todo, que quieren todo gratis. Que, que no, no son como yo, que me costó tanto. Yo, que yo me he esforzado. Tengo, sí, tengo 80
1: años, sigo trabajando y, y estoy contento. Claro, y la única forma de surgir es trabajando, es trabajando y no bueno. destrozando. Entonces aparece como un discurso de otra generación Exacto. que no tiene que ver con la generación de FIA. De, de otra
0: generación. Pero
1: parece ser que esas generaciones conviven, porque en la familia nosotros tenemos todo lo que es una interacción. Eh, eh, transgeneracional, ¿no? Uh -huh. Están los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, bueno, dependiendo del, de la formación de la estructura familiar. Claro, y hay sí. una carga
0: también de los de lo, de de lo ancestros, por decirlo de alguna manera, que que está presente como en la formación de cada uno.
1: Exactamente, no, o sea, no, como no. Hay, hay cosas que, que se traspasan, ¿cierto?, de, de otras generaciones y que, que, que sin duda permean la cultura de cada, de cada, de cada persona, de cada individuo, ¿no? Exacto. La familia es un en el fondo es como un... es el primer lugar donde nosotros aprendemos a relacionarnos socialmente mm. o sea, porque entre el individuo y la sociedad está la familia es como una institución, ¿cierto? que en el fondo nos prepara para la vida en la sociedad y ahí donde efectivamente aprendemos a poner límites, aprendemos a dialogar aprendemos a negociar, aprendemos todas las cosas que después nos van a servir en, en la sociedad, entonces cuando nosotros vemos todo lo que está pasando de octubre a hoy, nos preguntamos como, como sistémicos, ¿cierto? decimos bueno... Aquí esto es un síntoma, ¿no? Mm. Un síntoma, la sociedad no está dando un síntoma acerca de lo que está pasando quizás al interior de cada una de las familias. Hay una, hay una generación que
0: dice, está, haciendo tú, un síntoma. está haciendo un síntoma, porque un poco, eh, como, como decías tú hace un rato, al principio era la mayoría de la gente apoyaba un poco el movimiento, estaba como, se, se sumaba un poco a este, a este tema, pero hay una parte de la población que se ha ido restando en el fondo y que ha y que de cierta manera ha comprado el discurso
1: eh, o no sé si lo ha comprado
0: pero lo, lo ha reforzado pero, pero, ¿no? pero, claro pero lo, 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 ha, lo ha hecho carne y en el fondo ya, ya cree en el fondo en el discurso que se, se ha instalado desde desde el gobierno desde los medios de comunicación y los que han quedado ahí son precisamente esta generación o estas generaciones que que, que son como un, una especie de bicho raro en el fondo. Para, sí, para no, esto... yo, yo, creo,
1: yo creo que en el fondo corresponde, se van a dar varios factores, ¿no? También recordemos a, a la escuela de Minuji, ¿no? Eh, eh, que, que habla acerca de la... De, o, o estas miradas pero, más, pero, más contextualiza
0: porque no todo sí,
1: no todo el mundo, bueno, de, son escuelas de... por eso, por eso creo, no, no quiero tampoco pecar de, de, de ser inexacto pero me acordé de Minungen, no sé por algo pero como esta escuela más estructuralista que hablan de las teorías familiares, ¿eh? eh, desde la psicología, ¿no? desde la psicología, desde la psicología estoy hablando eh, uh -huh. hablan acerca de que en el fondo las familias tienen crisis normativa entonces hay momentos en que la familia pasa por cierto por ciertas situaciones en las cuales eh, tiene que ver con una crisis interna, pero que en el fondo eh, es inevitable que pase. Por ejemplo, cuando una familia tiene un hijo adolescente, esa familia va a resentir esa adolescencia, ¿cierto? Porque la adolescencia tiene cierta, ciertas características que, que efectivamente a, exponen a la familia a situaciones distintas a una familia que no tiene un adolescente. Sí. Por ejemplo, donde todos son adultos o donde hay solo niños. Parece ser que varios factores de eso se, se conjugan en esta situación del estallido social porque, eh, en el fondo, eh, por una parte está como este grupo fuerte, ¿cierto?, de adolescentes que tienen esta característica no de soñar, de creer que un mundo nuevo es posible, de tener la convicción de que la lucha cierto es algo que, en el fondo, puede, puede promover un cambio, puede generar eh, nuevas formas. Muchos de los adolescentes que yo he escuchado los discursos y, y un poquito hemos visto, ¿cierto?, no están en una situación tan individualista como los adultos que sí están en una situación más individu Inc individual, individual ¿no?
0: Incluso los, los chicos que a lo mejor no... Que, que gozan quizás de cierto de ciertos privilegios, que quizás no les toca tan de cerca un poco. El tema la, de las pensiones. El tema por de la pensión, o las pensiones o las demandas sociales, porque probablemente viven en una familia más bien acomodada en que eso no. no ah, tú hablando no, no, como no, no, de, de,
1: de, los, de los cabros que tienen una situación económica sí. mejor. no yo, yo hablo a nivel generacional. ¿no? Sí, pues por eso. Por ejemplo, eh, los mismos cabros dentro de una casa, un adolescente no está con el tema de las pensiones, no está con el tema laboral, está mirando un futuro, sí, que a lo mejor va a tener escasez de, de, de puestos de trabajo, va a tener quizás problemas en, en su sistema de pensiones, pero hoy día no es su realidad, ¿no? Tampoco, no está mirando eso. Tampoco
0: están pensando en los que vienen, porque también un poco los, los cabros jóvenes la idea como de tener hijos, un poco está... Ah, hay esta, todo un fenómeno ahí. Esta, esta cosa que, que generaciones anteriores tenía como instalada, de que en el fondo para tener una familia era necesario el hijo para poder un poco como proyectarse de cierta manera en este cabro en esta cabra que, que viene en los chiquillos jóvenes no está esa idea tan instalada no, como el
1: de la paternidad
0: o el de la maternidad de la
1: maternidad claro por tanto tampoco por eso, están haciendo cosas para dejarle algo a alguien ahí también se nos mezclan otros elementos de, de, de la familia no Necesariamente. De, de, como del proyecto familia claro. como, como lo clásico no como esta idea de que una familia está constituida por un papá una mamá los ah. hijos y eso es como una familia clásica ah. hoy día tenemos un montón, ¿cierto? Escuchamos la los rosa. Eh, tenemos un montón, ¿cierto? De modelos familiares distintos. Tenemos un montón de, de, de ¿cómo se llama? De nomenclaturas dentro de las relaciones e interacciones, ¿cierto? Las otras familias, donde efectivamente no necesariamente hay hijos o eh, efectivamente hoy día yo que he visto en, en terapia eh, de pareja, ¿cierto? Eh, incluso eh, se han visto casos de parejas, poliafectivas, ¿cierto? Donde hay más de un integrante, eh, como en la pareja, ¿no? Pueden haber trieja o, o comunidades poliafectivas, ¿cierto? Donde las formas de ser familia son distintas. Claro. Pero choca un poco, ¿cierto? Con esto con este discurso, también lo hablábamos, ¿cierto? De cómo eh, este síntoma también está dado un poco por, por una cosa que hay una, una diferencia muy grande entre lo que se discursa como una familia, ¿cierto? Uh -huh. Y la experiencia que tienen las personas de, un, eh, de lo que es una familia. Eh, Chile es un país con una historia que viene desde el año 1, ¿cierto? Con el, el, el libertador, ¿cierto? Que el guacho G, ¿no? Una historia de guachos. Eh, es un país donde el padre casi siempre ha faltado, ¿no? Y la, Latinoamérica, en Latinoamérica, realidad. en realidad, pero, pero vamos a, 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 a como acotarnos un poco. A, a, a lo que sabemos, ¿no? Hay Maritza, ¿cómo se llama la, la historiadora esta? Eh, no, no, Maritza <risa> que veo, es la que te hizo clase. <risa> Ay, de, de. Eh, Maritza Montero. Maritza Montero, ella es una historiadora, ¿cierto? Que hace, o socióloga, no me acuerdo. Teníamos referencia bibliográfica, pero no sabemos más o menos cómo lo estamos usando. <risa> bueno, da igual, porque en realidad nuestros auditores no tienen por qué saber, ni tenemos que ser tan técnicos. Pero sí, ella es una autora que escribe sobre madres y guachos, ¿cierto? Y ahí, en ese libro, ella habla acerca de cómo la historia, ¿cierto?, un poco histórica de, 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 del hijo, en, de, de, del ser familia en Chile, ¿no? Mm. Y el ser familia en Chile no, no conlleva muchas veces, en la gran mayoría, la presencia del padre, pero en el discurso de la familia tradicional, parece ser que está muy instalada la idea del padre, ¿no? Claro. Y vemos como estos discursos moralistas, ¿cierto? O como en las mismas familias, la importancia de respetar al papá. Yo, y, la toca... y la importancia de que exista un papá. sí, aunque, y no...
0: aunque no necesariamente esto sea lo mejor para la familia o para los integrantes de esa familia. Exactamente.
1: A nosotros nos toca ver mucho en, en consulta de terapia, ¿cierto? Sobre uh -huh. todo terapia familiar, ¿cierto?, eh, los grandes problemas que se dan, por ejemplo, en la separación de parejas que tienen hijos, ¿cierto? De cómo muchas veces para la mamá es tan importante la existencia, eh, la existencia del, del padre, padre o la presencia. Sin, del sin, sab padre. sin saber si le hace bien a la niña, al niño o no le hace bien a la, a, 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 a la guagua, ¿cierto? O al, al hijo. Eh, pero, y también muchas veces pa padres. Y, ca y, cargan,
0: y cargan un poco también con la culpa.
1: Exactamente. Si, está, como... si no
0: está el papá o... En este caso estoy haciéndole un mal a este niño o a esta niña o estoy eh, impidiendo que esta niña o el niño se desarrolle se adecuadamente. adecuadamente en una familia como, como, como en los
1: libros está escrito. Claro. Es como, es como que efectivamente eh, pareciera ser que hay un modelo muy cristiano, ¿cierto?, instalado en la, en la sí. cultura nuestra, de lo que es una familia, ¿cierto?, muy padre, madre, una familia heterosexual, eh, una familia eh, monogámica, una con familia... Una con una mamá sufrida. Con una, con, claro, con una mamá que está al servicio, abnegada, de lo, al servicio de los hijos, con un padre que es un proveedor, ¿cierto?, como que ese, ese modelo... Y un poco, por ejemplo, ahora que, que dijiste el tema de la madre, eh,
0: y yéndome al tema del libro que mencionaste de, de Maritza Montero, ella habla un poco también del, de, de la idolatría que, un poco en Chile o en los países latinoamericanos, se le hace a la Virgen, sí, al, a, la, a, la, a la madre, a la a a gran madre, a la madre protectora. A la, a la, a la figura de la, de la mujer, pero de esta mujer eh, protectora.
1: ¿Por qué me haces así con la? No sé que tú
0: me haces. No, yo estaba
1: pensando que nos vamos a ir a un corte porque de repente sabes. No, yo te voy a avisar. Ay, ay, ¿para qué te enojas Es Que bueno, la cosa es que sí, esto que tú mencionas es bien interesante porque la figura de la madre dentro de la familia chilena, cierto, sobre todo y los que somos hijos, todos, los, todos somos hijos, ¿no? <risa> claro. De alguna manera, pero... <risa> todavía, sí, todavía no hay nadie aquí... Todo, todos somos hijos, pero no sé si todos tenemos una madre. Ah, bueno, sí. Sí, porque a lo mejor hay otras historias que uno de repente, sobre todo nosotros en consulta, nos encontramos con, con distintas realidades, no No podemos suponer nada, sí, pues. ni podemos descartar nada, ¿cierto? Pero por lo general, en el grueso, ¿cierto? Todos, a todos nos vinculamos de alguna manera a una imagen materna. Mm. Y, y un poco desde la experiencia personal, ¿cierto? Y desde el, desde el relato que uno escucha muy a menudo, esto, esto, este, este, este discurso de la madre, en este país sobre todo se da mucho el de la madre como así, tú abnegada, claro. como la madre. Es, Entregada un poco, sí, como, para el como resto, sacrificada, sacrifica ¿no? Del sacrificio. Del sacrificio, como que una vez que, que, que pare, ¿cierto?, a esta cría, tiene que, que darlo todo por esa cría claro. y tiene que. En el fondo su vida gira en torno a esa cría, al desarrollo de la cría. Y en el fondo, como la cría, me gusta esa palabra. ¿Te acordás que lo usaba una profesora que ya la nombraste? La cría, ¿sí? la, la, cría la criatura. La criatura. El sí, querubín. La, el querubín. Eh, el eunuco. El eunuco. El, el, la cría, ¿cierto? ¿sí? Como que en el fondo se traslada todo. El desarrollo personal, todo el proyecto de vida, todo, parece que todo gira en torno a la maternidad, a esta importancia, ¿no? Quizás en otro, en, otro, en otro episodio vamos a hablar de maternidad con, con, ojalá la cual, con las chicas que, que pueden ser madres. Que no pueden madres, no, no ni nos acercamos. <risa> ni nos acercamos, pero bueno, hoy día <risa> quizás. Desde la experiencia de hijo. Sí, desde la experiencia de hijo, pero bueno, lo sabemos porque con los modelos nuevos, ¿cierto? El tema de la maternidad y la paternidad, yo no sé hasta qué punto eh, se define paternidad y maternidad en, en, en una nomenclatura de otras familias, ¿no? Mm. No sé, cuando hay adopción de parejas bueno, homoparentales, ¿no? Eh, ¿Cómo se configura madre asume, ¿quién asume o, qué, el rol de... o quién se configura como padre, ¿no? O se suma un rol. O se suma un ¿Existe, rol, ¿existe? ¿Existe madre-padre? ¿Existe, existe, existe madre, padre-padre? Sí. ¿Madre-madre? Bueno, eh, yo creo que con el transcurso del tiempo, ¿cierto? Nosotros vamos a ir decantando. En, en información más cercana. Hoy día son, son más bien estudios de, de, de otras culturas, ¿cierto? Yo no sé cómo se va a instalar acá cuando efectivamente... Y
0: que es un tema que recién se está... Se, se está instalando en la, se discu en la se discusión. Se discusión.
1: Se está discutiendo, perdón. Sí, ya ha avanzado varios, harto, sí, el tema del matrimonio igualitario y todas esas cosas, ¿cierto? Que, 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 que promueven un poco. Y hoy, día, hoy día nos tocó ver, ¿eh? Las a veces, familias diversas. Sí, hoy día nos tocó ver, somos súper dispersos nosotros, pero bueno, igual estamos <risa> lo mismo. Eh, nos tocó ver en la Plaza de la Dignidad cierto un baile entre dos chicos encapuchados maravilloso un tango y un, un bolero un tango y un bolero porteño con dos chicos vestidos uno de blanco y uno de negro haciendo alusión a la garra blanca. blanca y en una actitud muy artística cierto en mm. una en una postura muy delicada muy 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 de belleza no de estética ver, y, eh, y, lo, y lo más curioso
0: es que un, un escenario muy Extraño, quizá, o
1: impensable hace algunos hace años. Algún atrás. Tiempo atrás, sí, claro.
0: De, Ni siquiera tantos
1: años, ¿no? Desde sí, octubre para atrás.
0: Sí. Es, un, es un escenario bastante impensable, un poco que frente a un montón de barreros, futboleros, sí, eh, su mayoría con prototipo claro. Prototipo heterosexual. heterosexual y todavía sí. con el tema del chiste, eh, de, con, con el gay y la cosa. Ver cómo ellos miraban un poco a estos dos, y cómo, dos aplaudía chicos, gente, cómo ¿no? aplaudían el respeto. Yo me había. acuerdo de
1: lo que pasó hace un tiempo atrás, ¿cierto? En, con el caso Samudio no es un Chile tan lejano, ¿no? ¿no? Entonces es como decir, wow, aquí ahí pasa algo, ¿cierto? Bueno, pero esto, esto tiene que ver con lo que estamos, estamos planteando acerca de las otras familias, la, las otras formas de ser familia. Mm. Ahora, eh, esto de la madre, ¿cierto? Y esto de la necesidad del padre y estos relatos parece ser que complejizan un poco ¿cierto? el tema de cómo me experiencio una familia. Sí. Porque pareciera ser que en el, en el discurso de, de, del, del núcleo familiar, de la estructura, ¿cierto? se transmiten todos estos valores, estas ideas, pero la experiencia que cada uno va teniendo dentro de, de ese núcleo parece que muchas veces es disonante o no tiene, o no tiene coherencia con ese discurso. Entonces muchas veces eh, las personas llegan ¿cierto? cuando intentan armar sus familias, cuando traen modelos, patrones familiares, eh, ideas cierto de, de estructura eh, y tratan de armar su familia o en el fondo eh, se sufre mucho la persona el individuo cierto porque pertenece a, un, a una mecánica o una estructura cierto un sistema uh -huh. que de, tiene muchas perversiones dentro de él no en la, inter, en la interrelaciones en los años 50 cuando se empezaron a estudiar las familias en los años 50 se, se trasladó un poco el tema de la salud mental desde lo que es el individuo, ¿cierto? A las interacciones. A las se, relaciones. A las relaciones. Es se empezó a mirar que no solo el individuo se enfermaba por sí solo, sino que las relaciones también podían enfermarlo. Entonces, hoy día cuando vemos... Me tocó leer hace poco una... Y aquí me enojo porque estamos en pleno, en pleno siglo XXI, estamos con todo un tema social, no pueden pasar esas cosas. Hay un caso de una niña en Tarapacá, en el norte, eh, que tiene 14 años y que fue abusada durante 5 años por su padrastro, su hermanastro y con, con, con eh, digamos, con la venia de la madre. Eh, me acordé de un caso clínico sí. ¿no, que nosotros también tuvimos. Eh, y esta chica, el, el colegio la descubre porque está embarazada. Entonces, la familia que tiene todo este discurso de la protección y tú tienes todo un, un ente social, un cuerpo social diciéndote que la familia es lo más importante, que hay que cuidar la familia... Y, y un
0: poco, llevándolo como al contexto, eh, la constitución actual... Ah, protege a la familia. Actual protege a la familia. Y, y, la, todo, pone y todo, un la, pone, la pone como pilar La pone como un pilar básico. Y un poco por eso también están... Eh, lo evangélico un poco en contra de los grupos más radicales, los grupos más radicales dentro de lo, los cristianos, evangélicos, no sé eh, en contra un poco de la, de del, la cambio. De, del cambio de constitución porque precisamente el temor de ellos es que este pilar fundamental de la sociedad, este, en el el fondo es la, la, de la familia que es la familia un poco se vea como afectado pero claro, esta familia un poco como hablas tú, esta familia modelo
1: papá, mamá Hijos, no y, la, y no solo la eh, familia. Y no solo esa familia modelo, sino que también el rol de esa familia, porque mm. socialmente esa familia se supone que te debe cuidar. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa en este caso esta niña de 14 años? ¿Su experiencia realmente es de cuidado dentro de una familia? O sea, porque nosotros trabajemos los terapeutas o porque las personas eh, discursan, ¿cierto?, sobre que la familia es lo más importante, que las madres aman a sus hijos. ¿Cómo tú le explicas a una persona, cómo le haces sentido a una persona que con 14 años se ve enfrentado a que su madre, una persona que supuestamente desde lo social tiene que ser todo para ella, que ella tiene que ser todo para su madre, que la familia tiene que protegerla, ¿cierto?, se ve enfrentada a esta situación. Mm. Eso... De partida ya es una experiencia dolorosa, pero aún es más difícil de manejar por el discurso social externo, ¿no? Porque la persona se siente en un estado eh, como como un poroto en pai, la varina, ¿cierto? Como, como extraterrestre, ¿cierto? A mí no me pasa esto. Entonces, eh, eh, también veíamos el caso que pasó hace un tiempo, tú me corregiste. 2000, hace
0: fue en el 2017, en, el 2017,
1: en Brasil. En en Brasil, en Sao Paulo. Sí, un chico que se llamaba... Itaberly Lozano Lozano, sí, el caso de Lozano este, sí. este, este chico que, que fue bien, muerto es bien, es bien, es bien cruel, cruda ¿no? la, la historia de este chico es muerto por su madre y, y luego es, no sé, es trasladado a un lugar y lo quema y por, por el solo hecho de que le molestaba que era homosexual mm. un tío de él salió diciendo no después de que la madre lo había matado por eso pero la madre siempre sostuvo que había sido porque por defensa propia porque según ella el chico estaba con droga y todo lo que sea pero mm. es un caso de parricidio ¿no? Sí, sí, eh, y, y, y claro, y, y cuando tú lees la noticia y buscas información aparece cierto ello en una linda postal familiar, hay una foto de la familia Lozano en una Navidad, ¿no? Que están sentados como el, alrededor de un árbol de Pascua, está el papá, el, el padrastro, en el fondo el padrastro, ¿no? el, la madre, no, no, sí. los hermanos, cierto está él ahí, una cosa muy muy de fotografía, pero en el fondo con una experiencia vital. Muy distinta esa fotografía, ¿no? Mm. Parece ser que eh, esto de, 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 de tratar de que la familia funcione, de que la familia calce sí, con te... ese discurso, parece ser que es un esfuerzo que eso, todas las personas. Eso,
0: hacen. Te, eso te quería comentar y un poco también, como ya nos estamos
1: quedando con poquitos minutos.
0: Ah, yeah. quizás como, ya. Quizás como para comentarlo en el, en el bloque siguiente. Un poco de esta. Porque claro, está instalada la idea de la familia, la familia es lo, lo más importante, la mamá, los papás, la cuestión y, y, todo, y todo el tema. Pero ¿qué pasa precisamente con estas familias? Estas familias que podríamos decir que son familias tóxicas. Que claro, acá estamos estamos poniendo dos casos que son bien extremos, que terminan con la muerte sí. de algunos, pero a veces hay familias en que no llegan a lo mejor a, esto, a estos extremos de que alguno muera a manos del otro, pero sin embargo son familias que tienen un un nivel de relacionarse que es bastante dañino para qué? uno o para todos, probablemente. Yo voy a dejar... Entonces, ir... Sí, dale. Eh, bueno, ahí, ahí es una pregunta un poco que quería como dejar, ahí, plantear. dejar plantear. ¿De qué hacer ahí? O sea, Yo... ¿qué... qué, qué, qué y te lo voy a preguntar a ti para,
1: para, para dejarte como, como el especialista. En para dejarte como el especialista. Parezco como Raquel Correa siempre respondiendo a las preguntas. Pero
0: en el fondo, como, ¿qué pasa ahí? ¿Es mejor
1: salir? Ya. ¿Es mejor Yo dejar? te voy a cambiar la pregunta y la voy a ampliar un poquito, ¿no? Te voy a dejar también para después de la vuelta de, de la pausa la pregunta. ¿Existirá familia que no sea tóxica? Uh -huh. Es una pregunta grande, ¿no? Ahora, ¿cuál es? Te, la dejo, te la dejo ahí porque en el fondo. Claro, eh, el nivel de toxicidad. Sí, no los niveles bien. pueden variar. Pero la pregunta es, de todas las personas que tienen experiencia dentro de su familia, ¿existirá alguna? Sobre todo hoy día, acordándome un poco del fenómeno de las tesis, para hacer el corte uh -huh. antes, eh, mucha, gente apareció, mucha, mucha gente apareció diciendo, uh -huh. fui violada por mi tío, fui violada por mi primo, fui violada por mi por padre. Mi por... O sea, parece ser que la familia, y todos los que he conversado yo, incluyéndome a mí, cierto, lo que hemos conversado uh -huh. nosotros, ¿tenemos más de algún rollo...? con la familia, en niveles, ¿no? Claro. niveles más aceptables, menos aceptables pero a todos parece que nos duele es una espinita eso, entonces que, claro, a, a, ve, ve, a veces,
0: claro, a veces un poco lo mejor ahí ¿será lo mejor cortar estos lazos de una? no sé si
1: cortarlo, pero vamos, vamos a responderlo después de la pausa lo que sí, quiero dejar que en el fondo eh, puesta la, 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 la duda, ¿no? de que si, como tú lo planteas esto de, 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 de la familia tóxica la, quizá no es la familia la tóxica, uh -huh. sino que es tóxico en relación a lo que se espera de una familia. Entonces, a lo mejor la familia naturalmente son lo que son, pero en el fondo eh, quizás la toxicidad se va Hay, un, a hay, un, hay una cierta expectativa. Con respecto social. a la expectativa. Entonces, mientras más se aleja de esa expectativa, aparece más tóxica. Uh -huh. Mientras menos se aleja, menos tóxica. Pero parece ser que... Bueno, te de lo dejo ahí. Lo vamos, vamos a dejar ahí, y, vamos a, ir, a vamos ir al corte
0: y volvemos un ratito. Y ahora sí, volvimos. Ahora sí es que regresamos. Regresamos, ya. Habíamos planteado... Eh... Tú habías planteado. Sí, yo
1: había planteado... Y yo había planteado otra cosa. Ya se me olvidó lo que había planteado. Tú dijiste que había familias tóxicas. Ah, ya sí. Yo agarré la papa cierto caliente y te, te, te devolví la pregunta con, con otra pregunta. ¿Qué familia no será tóxica? Claro, ¿existirá una familia que no sea tóxica? Uh -huh. eh, y, y estábamos hablando acerca de esto de que en el fondo... Quizás los niveles de toxicidad, si es más tóxica, menos tóxica, tienen que ver con el parámetro, ¿cierto?, de la familia modelo, de la idea. familiar. Con la, con la vara con la que se mide. Claro, con las expectativas que se tienen. Ahora, los niveles de toxicidad, yo no sé, eh, van a depender mucho del organismo que lo, que, lo, que lo experiencia, ¿no? Porque hay organismos que resisten mayor toxicidad y otros que con un, una pequeña dosis de toxicidad se desarman. O sea, puede ser que una historia familiar esté muy cercana al modelo, muy simple, pero que existan discusiones en la casa, ¿cierto? Que en el fondo eh, sean constantes, sean comunes, ¿cierto? Que pareciera ser que no es lo mismo que en tu casa te estén violando o que esté haciendo claro, un, algo... Un claro, poco, un poco tendrá que ver con el nivel de daño. Por eso te digo, pero existe gente que efectivamente le daña mucho el Por hecho eso. de que su familia haya discutido. ¿En cómo, ¿no? en cómo
0: yo percibo el daño. Por eso te digo, entonces... Porque desde de, de fuera puede ser terrible, depende si... No o, sé.
1: o puede ser muy grande, ¿no? O puede ser muy grande desde afuera y... Y, y la persona que dentro. lo está viviendo no lo, no lo percibe así. Porque también hay ciertos fenómenos psicológicos que se dan cierto dentro de las, de las relaciones, de las interrelaciones. Uh -huh. Y que sobre todo uno lo ve después en los modelos de pareja. Cuando las personas vienen de familia cierto y, y replican un poco patrones familiares en, en sus estructuras de pareja. Y muchas veces son parejas, hablamos en un capítulo sobre las parejas las tóxicas, parejas tóxicas. ¿cierto? esos modelos tóxicos no se aprenden de la noche a la mañana, vienen incorporados muchas veces por las historias familiares. Uh -huh. Nosotros vemos, sobre todo en la terapia familiar y en la terapia de pareja, ¿cierto? cómo ciertos elementos se traspasan, ¿cierto? porque la, la familia es... El, el, uno de los principales eh, roles de la familia es como el, 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 la transmisión de valores culturales, ¿no? Claro. De, de, de ese núcleo, de ese, de ese, de ese sistema. Entonces, efectivamente, eh, todos estos modelos, ciertos de relaciones, interrelaciones... Donde la gente discute, donde la gente se pelea, donde la gente se separa, donde la gente se golpea, donde la gente abusa, donde la gente ignora, donde la gente tiene todos estos comportamientos que nosotros vemos, por eso hablamos un poco haciendo el parangón, ¿cierto? Con respecto a la estallida social, ¿Cómo, cómo se transforma en un síntoma, ¿no? Porque en el fondo... Parece ser como nos relacionamos con los demás y ahora, como hablamos hace un rato, ¿cierto?, cuando se vuelven a rigidizar un poco los discursos pasado el tiempo, ¿no?, donde aparece toda esta generación de, de, de señoras y señores mayores, ¿no?, porque por lo general son señoras mayores y señores mayores, pero también hay unos cabros ahí entre medio metidos y también hay unos... Unos, unos, unos señores mayores y señoras mayores que no están del otro lado, porque siempre hay excepciones, ¿no? Siempre como la, siempre está la oveja Como en la negra. campana de Gauss A. Siempre está la oveja negra. Siempre hay extremos, ¿no? La siempre, oveja negra de la familia. Siempre están los objetos. Lo, lo <risa> Pero en su mayoría, en la masa, ¿no? Así como en el, en el global. Efectivamente, eh, cuando tú ves eso, ves que eh, parece ser que, que, que el tema de, de, de compartir una idea o de o de pensar igual, o, de, o, de, o, o ya solamente el hecho de mirar un mundo distinto, eh, hace como que en el fondo existan ciertos, ciertas conductas ¿cierto? dentro de la familia que no son, no son sanas, no son sanas. O sea, si, si en el fondo, si, si dentro de la familia estamos en desacuerdo en lo que tú opinas, ¿cierto? Eh, y, y, o, o se invalida ¿cierto? desde ahí, es, es complejo, ¿no? Es complejo pensarlo porque dentro de los niveles de toxicidad, ¿cierto?, estos que estamos hablando, ¿cierto?, eh, cuando yo te hacía la pregunta si existirá o no una familia, yo no tengo registro más que, eh, como en este, como de las palabras de buena crianza, ¿no?, de haber escuchado a alguien que haya dicho, yo he sido completamente feliz en mi historia familiar y no puede existir nada que perturbe, no, ¿no? a la más mínima, a la primera de cambio, aparece algún detalle. ¿Es lo mismo
0: una familia tóxica o una familia disfuncional?
1: Son términos más técnicos, ¿no? Porque efectivamente eh, las familias ya, disfuncionales eh. es que no funcionan, no operan, ¿cierto? De una manera adecuada, pero se pueden volver a hacer funcionar. Una familia tóxica es donde tú tenías que cortar relaciones. En términos técnicos, eso sí, ¿no? Sí, por eso, por eso
0: te lo preguntaba, porque en el fondo a veces se confunde... Eh, y se habla mucho de las familias disfuncionales eh, pero claro,
1: es importante lo que estás haciendo tú el al alcance de que no es lo mismo una, no, fa no, 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 una no, no. familia tóxica no, ahora eh las familias disfuncionales también responden al modelo. Yo, yo, yo quiero ser un poco crítico aquí, porque si bien es cierto, nosotros tenemos formación, leemos libros de los años 50, de los años 60, sobre todo lo que, lo que se hace en, en el MRI, ¿no? en Palo Alto, en California, con y uh -huh. la teoría de la comunicación, todo lo que tiene que ver con autores quizá eh, que escribieron en una época bastante particular y en una sociedad bastante particular. ¿no? Yo eh, ahí quiero ser crítico por, por lo mismo. Porque todo esto que tiene que ver con las técnicas, con los conceptos ¿no? de disfuncionalidad y todo esto que parece ser como, como la pauta, ¿no? eh, también están relacionados a un estándar. Sí. Porque ¿qué es ser disfuncional? Eh, cuando hablamos en, 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 la, en, en, en términos de diversidad, ¿cierto? Diversidad funcional, por ejemplo. Todos funcionamos de manera distinta. Dentro de la diversidad funcional, que es el concepto que cambia la... la la descripción de eh, el, el minusválido o el, ¿cómo se llamaba? El eh, ay, el con capacidades diferentes, uh -huh. eh, minusvalía, ¿no? Sí, un concepto bien... No sé si es el concepto que se usa ya, pero... No, 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 te digo, cuando ah. se usaba ese concepto. Ah, sí, pues sí. Y la diversidad funcional es el que cambia ese concepto. Claro. Porque en el fondo no existe alguien que sea minusválido, válido. Es que tiene una forma de funcionar distinta. Exacto. Y en el fondo, el, en la teoría de la diversidad, todos tenemos una manera de funcionar distinta.
0: Lo mismo podría yo, explicarse
1: a la familia. Yo, en, en, en el podcast de Taropia, nosotros tenemos a la Sol, que es una chica joven de una generación nueva que está estudiando psicología, que está en tercer año, eh, y que... Eh, está muy metida en temas de feminismo en temas de género y eh, la utilización del lenguaje inclusivo que a nosotros nos cuesta por generación ¿no? el hablar de ellos ¿no? eh, que parece ser que efectivamente eh, al principio suena medio complejo pero parece que los cabros ya lo tienen más integrado ¿no? claro. eh, Es como de otras, de otras o sea, eso mismo yo lo quiero llevar al tema de la, de la teoría de familia poco se estudia la familia en este país eh, nosotros que somos eh, psicólogos sabemos, no tenemos muchas fuentes bibliográficas acerca de la familia. Más bien son los modelos antiguos, son las claro. cosas que se escriben de afuera, uno que otra investigación por ahí por la católica, pero bien tendenciosa, claro. ¿no? Como, de, como A de mantener la familia. Exactamente. Poco se habla un
0: poco de la, de, de la realidad. De, y de, y de, de este alej, del alejamiento un poco afectivo de, cuando es necesario de ciertas personas o de la propia familia. Yo cortar cortar siempre... quizás esos
1: lazos que a veces no son, ya, qué bueno que tú lo no son tan sanos como el distanciamiento efectivo. Qué bueno que tú lo planteas así, porque aquí vamos a arriesgar demanda y ya me da igual. ¿sabes qué? En realidad, sabes Aquí con, con respecto a los colegas, a lo mejor si, si nos escucha algún psicólogo, podría decir. Está este, hablando... este, este es como el yerco puchento. ¿sí? Están hablando arriba. No, sí, arriba demanda por todo. Boom, 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 boom. Fíjate tú que. Eh, es que yo no quiero ser tan amarillo con, con, con las opiniones, Cristian, porque me parece que hay que ser responsable a la hora de opinar y también hacerse cargo, uh -huh. eh, no desconocer lo que efectivamente ya está, pero creo que sí, estamos viendo un síntoma de estallido social, estamos viendo gente que está pasando lo pésimo, estamos viendo un nivel de violencia tremendo por parte de una institución como Carabineros frente a las personas, estamos viendo que todos los días nosotros aquí abajo en la oficina estamos viendo eh, ataques, pero así ya de, un, de una forma casi indescriptible, ¿no? Sí, sobre... Si estamos viendo eso... Es, es, sobre actuar ahí de... Es porque efectivamente, si una institución que viste un uniforme, que tiene todo un, un, un protocolo, que tiene toda una estructura, tiene una crisis de ese nivel, imagínate tú llevar eso a, a lo familia. que es la familia. Yo creo que nos falta... Nos falta eh, digamos, elementos para poder, mm. y, y tener una, una postura tan, desde eh, de lo clásico, ¿no? Es como, como abordar el coronavirus con las técnicas de la fiebre, no sé, pues de la peste negra, ¿cachai? Como efectivamente hay que irse actualizando, ¿no? Quizás nuestra ciencia no es tan, tan rigurosa en eso, la psicología es como un poquito más floja en términos de investigación, eh, sobre todo porque casi todos los psicólogos que yo conozco, o por lo menos lo que nos ha tocado relacionar, ¿no es cierto?, es como más de ejecución, más mm -hmm. que de investigación. Re poco es lo que Chile también se investiga, ¿no? Y yo creo que la familia... Sí, y un poco tomando
0: lo que lo que tú dices, o la, ent, tratando de entender un poco la, la crítica que estás tratando de hacer, claro, de repente igual, y lo hemos visto, lo hemos escuchado en, alguno, en algunos colegas, eh, que a veces un poco tratan de instalar esta idea de familia, a pesar de que está la embarrada en esa... A pesar de que está en esa familia un poco... Que nada, pero y hace que, mucho rato, y ¿no? que claro, como que pegar algo con force, como que todavía, siendo profesional del área de la uh -huh. salud, tienen la idea de que es imposible cortar con los lazos de sangre. Y que no se... Más de que imposible... Que no se debe cortar con los lazos de sangre, cuando a veces incluso eso puede ser lo más sano. Porque si, estar, si te estás contaminando con sangre sucia, lo mejor es dejar de ahora recibir esa...
1: Claro, yo creo que la resignificación un poco los conceptos. Es importante porque desde el punto de vista terapéutico, fíjate tú que a veces el, el solo hecho de que no tenemos por qué llevarnos bien en la familia, no tenemos por qué amarnos todos en la familia, no tenemos por qué eh, tener esta, esta idea de familia. Uh -huh. A veces libera, ¿no? Yo he trabajado con personas en los cuales primero aceptar que no es necesario llegar a un estándar, que primero hay que observar qué es lo que hay y después preguntarse qué es lo que quiero hacer con esto y tener una autonomía frente a esa realidad. Operar en mi propia realidad escribir mi propia historia, despegarme de esa historia, más que de los lazos, porque esto también que tú dices de los sanguíneos es bien, eh, digamos, cuestionable, ¿no? Nosotros sabemos que somos hijos de sangre de nuestros padres porque así nos dice una, un acta de nacimiento, sí. porque así nos cuenta la historia. También hemos visto casos de gente que dentro de la terapia, ¿cierto?, te confiesa, familia, que tiene hijos que son adoptados y que jamás se han enterado. Claro, pero, eh,
0: pero, pero voy, voy, voy como el tema ya más bien como... Eh, como metafórico afecto, no, sí. como, como, de, como que también a veces es necesario cortar con estas personas yo, Por eso, yo creo que, que estar ahí y mantenerse en una cuestión cuando tú, tú te sientes que estás siendo dañado cuando sientes que lo que estás recibiendo del otro lado no es lo que tú necesitas o lo que estás pidiendo lo mejor es dar un paso al costado y, y arrancar no, hay, no tendría que haber nada que te ate en el fondo a quedarte en un lugar en donde no la estás pasando bien, o sea, donde, donde no la estás pasando bien, donde, donde estás sufriendo, lo mejor es salir, aunque sea tu mamá, aunque sea tu papá, aunque sea una persona muy cercana, ahora yo creo tu, que tu, tu mamá adoptiva. Pero misma. yo creo
1: que eso es transversal, no es solamente de la ah,
0: familia. Ah, obvio. Es para todas las relaciones y obvio, para todos pero, los lugares. Pero, pero es, como... es distinto, es distinto cuando se habla de la familia, porque, por ejemplo, si yo me siento mal en un trabajo, tengo la libertad de renunciar y me voy y chao con todo, chao jefe, chao compañero, me da lo mismo y me voy. No pasa mucho, no tengo que hacer un proceso
1: que me ayude a salir de ese lugar. Ahora, pero espérate, hablando un poco de los patrones, ¿no? Como se repiten, mucha gente, la forma de vincularse tiene que ver con la familia. Mucha gente soporta malos tratos en el trabajo, crea relaciones conflictivas y, y las ve como familia. Siente que su, que su trabajo es su familia y tampoco lo puede dejar. Es transversal lo que, estamos, lo que estamos planteando. Porque muchas veces el hecho de cortar con la familia por el solo hecho de esa familia, no. Es que una persona tiene que entender que donde no lo está pasando bien, donde no se siente bien, donde no está, eh, digamos, como, como creciendo, desarrollándose, no es un lugar para que esté pero eso es independiente yo creo que tiene que ver con la reconceptualización sí, lo, yo, sí lo... yo,
0: yo encuentro que tienen razón si en el fondo es, es, aplica para todo pero es más difícil cuando se trata de la familia por este es mucho eh, por este discurso porque si yo me cambio una pega no me voy a llevar que está ahí el, el, el críticas de, de la sociedad o de las personas porque en el fondo cómo Dejaste hasta tu pega tu pega que tanto te dio bueno puede hacer que sí pero 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 en el, para el caso da lo mismo ahora si yo me alejo ...de mi papá, de mi mamá... ...y decido, por ejemplo... ...no saber nada más de mi papá... ...porque no me interesa que sea de su vida... ...puedo ser visto... ...por la sociedad como un mal hijo... ...un mal cabro, un mal agradecido... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y hay un montón de peros y barreras... ...con las que te vas encontrando... ...que finalmente te obligan... ...a mantenerte en ese lugar... ...en donde tú no te sientes cómodo... ...donde tú no lo estás pasando bien... ...porque estamos hablando de... ...dejar a la familia a eso voy, no es tan fácil como decimos de cambiar de pega dejar a la familia atrás es un tema que nos cuesta porque tenemos una carga claro. culturalmente de que la familia, como lo, lo hablábamos al principio es el pilar de, de toda la sociedad por tanto si me alejo de la familia me quedo en, en pelota, me quedo en, en nada tengo que partir de cero porque además también hay un tema con la familia que se relaciona siempre y que nosotros lo hemos visto un poco cuando en, en terapia cuando la gente habla de la familia, piensa un poco que su familia es o la familia de origen o esta idea de familia mamá o, o esposa o pareja e hijos. Esa es la familia. Pero a veces, como, como tú también lo dices muchas veces en terapia, la familia es la persona con la que yo elijo estar. O sea, claro. O las personas con las que yo elijo estar, no con las que me tocaron. Mm. Yo decido si me quiero quedar ahí o no me quiero, no quedar, me quiero ahí. quedar
1: ahí. Claro, en el fondo es como, como, como todo eso junto, ¿cierto? Pero eh, es difícil como plantearse quizás los niveles de, 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 de análisis, ¿no? O quizás los acercamientos que podemos hacer al tema son los que hacen la diferencia. Porque quizás yo estoy planteando una cosa un poquito más, más eh, sobrepasando un poco lo existente. Es como que en el fondo estoy tratando de... Mover elementos para, para que aparezcan nuevas formas de abordar el tema. Uh -huh. como, como dejar de preguntarse si mi familia es adecuada o no es adecuada. Primera cosa, ¿no? Eh, y, y mirar qué, qué, quiénes son los que me rodean y qué, qué, cuál, cuáles son las características que tienen y si esas características aportan a mi vida o no aportan, a mi proyecto personal, a mi idea, ¿cierto? Pero no desde, desde, desde una obligación como dices tú, ¿no? Claro. Eh, y ahí quizá la familia como, como, como te decía como si estamos viendo instituciones con problemas si estamos viendo relaciones sociales con violencia es que, es que de hecho hay un cuestionamiento a la institución a lo que está establecido
0: a lo que está dado carabinero, la iglesia, el gobierno eh, un montón de instituciones que en el fondo la familia porque también en, en todo este movimiento social hay un cuestionamiento a la familia, a lo que debe ser una familia. ¿Sí? Incluso si hablamos, eh, una, una de las demandas que, que más se ve cuando uno, cuando uno baja y está mirando un poco las manifestaciones, son los pañuelos verdes. Los del aborto. El aborto, ¿Mm? que va en contra del modelo, del modelo familia, según los grupos más conservadores. Eso es antifamilia, es casi antinatura, en el fondo... Eh, pero es una idea que se está instalando. Por es eso, un nuevo
1: modelo de familia. Nosotros nos quedamos cortos. Por eso te digo, nos faltan, nos faltan investigaciones, nos faltan estudios. No hay una caracterización eh, que sea sin, sin eh, digamos, como tendencia, eh, mostrándonos eh, elementos de, de lo que constituye una familia chilena, ¿no? Tenemos mm. re poco. Eh, casi todo lo que viene, viene de afuera. Porque en el fondo, eh, como, como decía hace un rato, se estudian como los modelos de... De, de familia más como, como Clásicos. clásico, pero hay que hacer diferencias que son culturales, que son importantes. Uh -huh. O sea, en el fondo yo creo que eh, en los años 50, cuando estaba pasando todo esto en Estados Unidos y se estaba hablando del tema de la familia, y los antropólogos andaban en la Polinesia viendo más o menos cómo funcionaban las tribus y todo esto, y todo ese conocimiento maravilloso Luego cuando aparece lo de Maritza Montero, ¿cierto? Hablando sobre que Chile tiene una historia completa de una estructura familiar completamente distinta. Es como que quisimos meter a Forcep, ¿cierto? Un modelo como lo que pasa con el neoliberalismo, ¿no? Uh -huh. Hemos querido meter con Forcep a una cultura o, o con el cristianismo. Escuchaba al Soulet, al, al ¿cómo se llama? Sobulet, uh -huh. eh, el otro día en una entrevista con algo maravilloso que decía que en el fondo, por ejemplo, la figura de Cristo o todos los valores cristianos hacen sentido para los hebreos, porque en el fondo tiene que ver con la cultura eh, judeo-cristiana. Judeo judeo-cristiana, ¿no? claro. Con los hebreos, en el fondo, de, de, la zona de, de, de esa zona del mundo, y que no tiene nada que ver con nosotros. hebreo de de <risas> Que no tiene nada que ver con nosotros, ¿cierto? Y que en el fondo... Eh, hay valores en nuestra cultura que tienen que ver más bien con la conmovisión, por ejemplo, del pueblo mapuche, que tienen que ver mucho más con nuestra naturaleza, con nuestra esencia como cultura, ¿cierto? Y que nosotros pasamos por alto. Entonces, ahí también, como lo que te decía hace un rato, la responsabilidad de nosotros como profesionales. Quizás estos espacios nos podemos permitir poner todo en, en, en ¿cómo se llama?, en, en, en temblor y, y arriesgar todo lo que Cuestion, se cuestionar, cuestionar, Porque en el fondo... Tenemos que trabajar de una manera distinta. Estamos nosotros en el centro, en Fomenta, Espacio Fomenta, tratamos de darle a la terapia un giro, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad también como actores, ¿cierto? De esta sociedad, como observantes directos de esta sociedad. Tenemos un lugar privilegiado, nosotros estamos en el epicentro, por eso este programa se llama, se llama La, zona, de la cero. zona Cero. Estamos en La Zona Cero, pero exacto. Entonces, yo creo que muy pocos colegas, que, bueno, los que vienen a las marchas y todo eso, sí, pero vienen a este lugar. Nosotros hemos visto... Casi hemos estado, casi estamos, estamos, estamos desde el día 18 de octubre acá afuera, ¿cachai? Mirando, viendo, sintiendo. Hace un rato terminó la marcha y el olor a lacrimógena se nos llenó Gracias. la consulta completa. No podíamos respirar dentro, tuvimos que salir a la ventana y seguía pasando. Y, seguía el olor. y seguíamos sin poder respirar. Sí. Si no nos sale un cuarto ojo, un tercer ojo, <risa> una quinta mano por ahí, no, tercera mano. <risa> eh, efectivamente vamos a tener suerte porque parece que vamos a mutar, no sé, con todo lo que hemos, hemos aspirado. Hemos aspirado este, en sí, este tiempo. Pilar. Pero tú sabes que efectivamente desde ahí yo creo que también nosotros somos bastante eh, protagonistas. Entonces uh -huh. cuando hablamos este tema de hablar de la familia ¿cierto? También tenemos que hacerlo desde la crítica. Yo sí. creo que eh, tenemos que arriesgarnos a, a, a plantear ¿cierto? Discusiones un poquito más, más forzosas o o, o más llevas al límite, ¿no? Eh, y, y como lo que dices tú. Tú lo dices como quizá también dentro de tu experiencia que has tenido con pacientes y también desde la experiencia de vida, ¿no? Esto como de, ¿por qué no cortar con la familia? Porque yo, yo voy a hablar aquí desde lo personal, ¿no? Eh, yo, y, aquí, eh, aquí sí que y aquí sí que van a caer <risa> carros. Y a un par, y par de viajes les va a dar ataques. <risa> no. eh, tú sabes que, es que mi fans, mi mamá me puede escuchar. Sí, no eh, A menos no, que yo le ponga el podcast, no lo va a escuchar. Yo se lo voy a poner igual para que lo escuche. Eh, <risa> solo va a torturarla. Pobre Mira, <risa> eh, fíjate tú que a pesar de eso, yo, yo eh, en, en forma personal, ¿no? Muchas veces me... Me he preguntado por qué uno tiene tanta dependencia ¿no? Al, a la historia familiar, uno también eh, mantiene tantos lazos muchas veces que no te hacen bien, uno muchas veces está preocupado de cosas que no te corresponden, quiere resolver eh, cosas de otros integrantes de la, de la, de de la, la familia, familia, como si clan. fuesen tuyos, del clan, ¿cierto?, y muchas veces poniendo, digamos, al servicio tus energías que tienes, ¿cierto? o tus mm -hmm. recursos incluso de tiempo económicos, emocionales, todos los recursos que puedas tener al servicio del, del resolver una cosa. Siempre hay algo que se puede poner. O por qué lo que le pasa a, a los integrantes de tu clan, ¿cierto?, te afecta tanto, ¿no? Mm -hmm. Yo en ese sentido quería como ir un poquito hacia la historia no como como las configuraciones de la familia y antes de existir la familia monogámica que es este modelo cierto donde existe un padre una madre cierto de, y aquí me voy a agarrar de lo, de la, de los estudios no porque de los fondo, monos va hablando de los monos no, de los estudios existentes como yo estaba hace un rato peleando con ellos pero ahora los voy a usar no es que sí si somos los críticos no como que le echamos le echamos fuego a, a lo que ellos después usamos existía anteriormente al principio ¿no? una primera forma de, de interacción familiar que era la familia consanguínea, que es la primera forma de unión entre hombres y mujeres y ahí no existía el matrimonio uh -huh. ¿ya? y la relación estaba basada en la necesidad sexual solamente Ándale. por lo que no constituían pareja, no habían pareja y se desconocen los padres, los hermanos y se producen relaciones entre hermano, padre e hijo sin saber quiénes son quién uh -huh. o sea, yo podía ser hermano de alguien como los animales, con solamente, ¿cachai? Uh -huh. O sea, en el fondo estaban dentro del clan y era mi hermano, no sabía si era mi mamá, mi papá, mi... nadie, en el fondo uh -huh. había una cosa ahí con sanguínea. Después estaba la familia Punalúa, que tiene lugar en la época del salvajismo. Pula Pula ¿quién? Punalúa. Punalúa, Punalúa. Ya.
0: Yeah.
1: Tiene lugar en la época del salvajismo y ahí el matrimonio era por grupo. Y las relaciones sexuales estaban limitadas a los miembros del ativo. Ya no era como tan abierto, ¿no? Y existía además un compañero íntimo. O sea, mm. habían relaciones con otros, pero había un compañero íntimo. Esa familia, en el fondo, ya se empezó a cerrar un poquito más. Y la familia sindiásmica, sin que ahí existe una pareja, aunque es débil todavía, y que permite tanto al hombre como a la mujer tener relaciones con otros miembros de la comunidad. Pero en el fondo ya se va cerrando cada vez más, hasta que llega la familia monogámica. ¿Qué es la familia actual? Que surge el matrimonio, eh, eh, en, la, el, en el fondo eh, la aparición coincide con la aparición de la propiedad privada y la necesidad de conocer exactamente la paternidad con el fin de transmitir los bienes de herencia. O sea, en el fondo... De trascender. La la necesidad de que exista un padre y una madre fue por una cosa económica. Porque en el fondo ya este matrimonio había empezado a generar bienes, propiedad privada, ya no pertenecía a todo el mundo. Entonces había que traspasarlas y había que heredarlas. ¿Y a, ¿a quién el, se los heredaba A alguien de tu propia sangre. Y a alguien, efectivamente, que sea tu hijo, directo. ¿sabes? Y ahí
0: aparece todo este tema como de, del trascender en, en otro, un poco la cosa como del... Como más psicológica. Como ¿no? más psicológica. Sí, claro. Ahora yo igual quería aclarar porque que en el fondo no no es que estemos en contra de la familia sino que todo tú
1: pareces más en contra
0: de la familia yo he hablado de la familia pero de una manera todo 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 lo contrario pero en el fondo claro la la idea
1: de se nos está acabando el tiempo no estamos viendo ah ya que te estás viendo algún algún el celular ahí
0: pero la la idea un poco de este de este podcast es también ser ser crítico un poco mirar un poco eh, cuestionar este, como lo habíamos dicho en principio,
1: este modelo ideal de familia. Yo no critico nada, oh, no, no ningún momento, nada, sí, no, sí, sí es verdad, eh, yo creo que efectivamente no, no hay que malinterpretar tampoco, mm. po, porque en el fondo también eh, no es que, mira, yo Pero... no soy ni pro ni contra familia, yo creo que sí soy un crítico de los conceptos que existen, sí, sí sé que hay un largo camino que tenemos que recorrer, Exacto. terapeutas y, y con la y historia... Y sociedad, en realidad. Sí, no es no un, no
0: un camino solamente de los terapeutas, sino que eh, es un camino que, que como país, como sociedad, en el fondo tenemos que empezar a, a recorrer y que es abrirnos también a esta diversidad de familias. Sí, no. A que no existe un solo tipo, de un familia. solo modelo de familia y que en el fondo hay otra familia, hay que ampliar la mirada y hay que también aprender a convivir entre esta... entre, entre distintos modelos. Distintos modelos.
1: Yo lo que iba a decir sí, con respecto a los terapeutas es que nos, nos compete, nos compete a nosotros de alguna forma eh, redefinir, reinterpretar, eh, cambiar narrativas con respecto al tema de la familia, eh, mirar un poco más nuestra realidad. Eh, ser un poquito más agudo en la observación y menos, menos burro siguiendo, siguiendo, ¿El lo, libro? siguiendo lo que está escrito ¿no? y empezar a construir también. Quizás no nos va a dar para dejar conocimiento escrito, ¿no? pero sí tenemos que ir trabajando porque estamos trabajando sobre personas, personas que se están construyendo día a día, personas que efectivamente están sufriendo, que llegan a nosotros buscando ayuda. Y muchas veces, yo lo voy a decir esto con el dolor de mi corazón, Muchas veces de los pacientes que nosotros recibimos, sobre todo, voy a hacer de manera, voy a... Te va
0: a pegar un Lucho jara. Es que siempre va a hablar me, de me ti.
1: pego los luchojaras porque <ríe> ya no, no, no tengo otra forma de hablar. Ya, hablemos ya. de ti. Hablemos de mí, de mi consulta, de mis pacientes, de mi historia, de mi... Ya, ya. ya, Lucho, dale. Ya, fíjate tú que con mucha tristeza lo digo porque he recibido pacientes donde colegas de nosotros me han dejado, fíjate tú, la escoba con respecto a, lo
0: lo,
1: a las ideas, con respecto a lo que le han transmitido, Más confundido eh, sobre todo en el tema familiar. Uh -huh. Porque muchas veces el tema familiar se presta para transmitir ¿cierto? ideas morales que van también dentro de la formación familiar de, de uno, cada uno. ¿no? De cada uno. O sea, muy terapeuta puede, puede ser, pero en el fondo mira,
0: traes o sea, una carga yo, moral o un peso como de... Entonces
1: al tocar ese tema es complicadísimo. Yo te voy a contar que yo vengo de una familia aglutina, aglutinadísima. Lo sabemos. Y donde hay una gran matriarca ¿cachai? que gira todo, todo en torno a ella. Yo no voy a trasladar ese modelo a mis pacientes. ¿cachai? Yo trato de salirme un poco de esa idea, aunque es mi experiencia, ¿no? Y, y, y por, 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 por lo menos yo no he sufrido ningún trauma a nivel general, ¿no? Pero sí trato de observar más bien desde, desde, el, desde el borde, ¿no? Cómo, cómo se configura la historia de cada uno de mis pacientes y ahí quizás uno no puede decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal ¿Qué me estáis poniendo la música ya? Sí, me ya cortando, se nos acaba el tiempo Como siempre, esta canción la pedí yo ¿no? <ríe> La más ordinaria Tú para ti es ordinario, pero para mí como partimos con una canción anglosajona nos vamos con una canción argentina sí. ¿no? Sí, de, lo, de los Pimpinela nos, nos vamos argentinita mañana, así que ahí los dejamos con Pimpinela ya no tengas miedo no te asustes que no muerde. Somos pocos, pero buenos.
0: Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presentes a mi gente, mi familia. Y ya lo ves,
1: hablan salones.
0: Y después se pelean por un pez, pero cuando las cosas
1: van mal, a tu lado siempre está. Sí.